1: I don't
0: Seriously? Seriously?
2: Профессионализм? Не пропьешь. Это раз. Во-вторых, профессионализм наш, как этих радиоведущих, или кто мы с тобой, я даже уже. Видеоведущий. Да, растет вообще очень сильно. Я вдруг понял, что у нас с тобой в гостях впервые профессиональный спортсмен. Правильно? Ну. Если говорить градацию профессионального спортсмена, например, чемпион России, то не первый. Не так. Человек, у которого в статусе в Инстаграме написано профессиональный спортсмен. Вот это очень важно.
1: Первый раз, по-моему. Человек, который сам себя квалифицирует как профессиональный спортсмен. Потому что очень часто же очень очень сильные любители от профессионального статуса, как бы открещивается, что не-не-не, я любитель. Хотя на самом деле выступают там в топ-3 на чемпионатах России, а может быть даже выигрывает их. Юрий Штанков, профессиональный атлет, член сборной России по скайраннингу. Организатор скайран-феста в ЕРГАКах.
2: Так вот, помнишь, был, ну когда вот я впервые в жизни услышал о там, Искандере Идгаре, Вике Селёве, вообще mm-hmm. вот что-то о беге узнал? Mm-hmm значит, у них постоянный спор был. Кто есть профессионал, кто есть любитель. Да, да. У тебя есть какая-то четкая точка зрения на этот счет. И почему то вдруг решил, что ты профессиональный спортсмен. И смело об этом заявил. Мне кажется, это Все наоборот ставят, да не, не, я чисто побегать, А потом выиграл, да я любитель, я всех выиграл. Ну, типа, знаешь. А профессионал сразу спрос вроде как
0: большой. Да, да. Но у нас в России, с моей точки зрения, вообще не существует такого по понятия профессиональный спортсмен, если говорить про трейл и скай-раннинг. Те дисциплины, в которых я непосредственно бегаю. Почему? Потому что э, профи- профессия как таковая, как я считаю, она должна как-то оплачиваться. А у нас в трейл-раннинге и скай-раннинге все-таки нет э, так называемых ставок оплачиваемых. Поэтому ну, назвать себя профессиональным спортсменом достаточно сложно, и мало кто действительно себя так называет. Но, тем не менее, в Инстаграме я действительно пишу Professional Athlete, потому что на международной арене э, все-таки, если брать определенные рейтинги, то это уже мировая элита, это уже э, топ-левел. Ну и как бы называться любителем тоже не не совсем является правильным, потому что э, все-таки из этой категории мы немножко уже подросли и вышли на конкурентный уровень. Европейского класса, как минимум.
2: Вообще, <свист> мне нравится вообще. Юра, Чик Класавчик <свист> пришел и говорит: я профессиональный атлет топ левел. Все. В общем, прям. А, а ты слышал его произношение
1: английского? Нет. Не слышал, когда он говорил профессионал э, А, да? это да. да. Не,
2: ну может он значит, что вот одну фразу тренировал, <laughs> не, не, не. не знаю. А, я
1: просто специально акцентирую на этой фразе внимание, потому что я знаю, что Юра учился э, в Колорадо, в Америке, Да, в колледже. Да. Блин, а я Бостон Бруинс кепку надел. А
0: я как зашел, сразу заметил, но я долгое время жил в Нью-Йорке, поэтому Бостон Бруинс мне тоже близок.
1: Давай, вот если тебе не сложно, давай поговорим о твоей части жизни. Как раз когда ты жил в Америке, мне очень интересно понять, ну вот, твое сознание, как человека, который, получается, уехал в Америку и потом вернулся. И многие вещи, мне кажется, с этим как раз у тебя связаны в дальнейшем твоя предпринимательская, эта деятельность в области, в которую там, ты любишь и так далее. Вот Расскажи, когда ты уехал в Америку, зачем, mm-hmm. сколько там был?
0: Mm-hmm. В 2008 году произошло mm-hmm. это событие непосредственно. когда а я? сколько лет было? 17, 18, 19, mm-hmm. по-моему 19 лет, если я не ошибаюсь. Да, в мае 2008 года я по программе Work and Travel USA, mm-hmm. то есть это специальная программа для студентов, поехать да, на лето, знаю. поработать, посмотреть другую страну и ну как-то приобщиться к культуре, к языку вот, я туда уехал, у меня был, было предложение на работу так называемый job offer и по приезду в Нью-Йорк я должен был начать работать на компанию по установке кондиционеров обычно
1: либо забор украсить, либо, да, либо в кондиционер
0: ставить. Есть, да, плитку кстати я тоже клал и в ванных, и в кухнях.
1: Надо записать.
0: То есть, записать. <с locate> <смех> <смех> если нужен плиточник, обращайтесь. <смех> uh-huh. Вот, а на самом деле, по приезду туда я встретился со своим работодателем, который, кстати, тоже был из России, он мне сказал, Юра, лето холодное, заказов на кондиционеры фу, практически нет, так что работы нет. Живи как хочешь. И вот получается... Терману
2: получается, да?
0: <сёкзак> <Но> так, <сёк> так, <сёк> так вышло, Так вышло да. И... Это да. стандартная
2: история набор <сёк> <да. сёк>
0: Работы да? нет Мне никто не сказал Делайте, Поэтому... Что хотите. Поэтому да, я остался сам по себе Работал какое-то время Рикшей в Центральном парке Ездил <сёк> 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 на велосипеде в Нью-Йорке да. Рассказывал людям про историю Центрального парка Где был убит Джон Леннон какие места посмотреть про Bethesda Fountain, про...
1: На английском рассказывал?
0: Конечно, да. То
1: есть... Ты уже к тому времени знал хорошо английский нет? Я в
0: принципе в школе очень хорошо знал английский язык, выступал там на Олимпиадах различных, и мне было интересно вот поехать uh-huh. либо в Европу, либо в Америку для того, чтобы попрактиковаться. После
1: к... да, получается. поближе.
0: Носителем, несомненно, да. И вот, да, какое-то время я то есть, перебивался, чем мог, то тут поработают, то там поработают, вот настройки на Бориса с Украины потом там подожди,
2: это абсолютно типичный персонаж в фильме который из России Борис и всем владеет в Лондоне
0: в данном случае в США это был Брайтон Бич, я шел просто по улице ко мне навстречу подошел ну не сказать, что пьяный, но вот недавно протрезвевший мужик, где-то в его 40-х-50-х годах, и ты я получается. <как> да, и <как> примерно и, в и таком сказал, состоянии. И сказал, <как> и сказал: работа нужна. Я сказал, да. Это был сам Борис? Это был сам Борис.
1: То есть он хантит сотрудников на Брэйтон-Бич?
0: Он там же жил, там же искал рабочую силу. Ну и спустя где-то 2-3 месяца вот таких вот подработок я уже устроился в ресторан, закончил, получил, точнее, сертификат бармена. Он у меня был и российского образца, и вот теперь в Нью-Йорке тоже его получил. И устроился в итальянский ресторан на Манхэттене работать помощником бармена Uh, это
2: п- коктейли, алкогольные напитки,
0: да, вот это вот. Uh, это? Ну, помощник бармен не занимается непосредственно этим, этим занимается бармен. Uh-huh. Я занимался там в основном вином и обеспечением Заказ. бара.
1: кофе, ин... инвентаризация. Бруз кофе, чай, да. Это подожди, вот это вот бутылкой ты умел? и все
0: нет? прочее. Когда ты умел? В сертификация включает в себя Несомненно, да. поэтому... Когда я уже нашел достаточно ну, стабильную работу Буквально месяц И нужно было лететь обратно в Россию вот, Естественно, я понимал, что... Потому что программа ну, это, да, 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 то есть это был август уже, когда я нашел работу А в сентябре уже нужно было возвращаться к, к, к учебе Я тогда как раз закончил третий курс университета и Я решил остаться Остаться и э, сменить статус на студенческий uh-huh. вот, Просто подал документы в языковую школу и затем в Бюро иммиграции для того, чтобы мне Сменили статус на студенческий Затем постепенно я уже перевелся В университет Нью-Йорка Из Чувашского государственного университета, где я жил
1: Чувашский работал. государственный университет и ЧГУ?
0: ЧГУ, да, так и
1: есть
0: вот. И мне перевели просто на английский язык Все мои предметы и Я благополучно поступил в университет Нью-Йорка про- про- Проучился там Два года и затем перевелся уже, Точнее заново поступил на другую специальность в Университет Колорадо, чтобы поддерживать. А на какой
1: специальности в Нью-Йорке был?
0: В Нью-Йорке я закончил компьютерные сети системы. Проработал один год так называемая постпроизводственная практика на Тракером.
2: Это как-то влиял на выборы в США. Да, ты Трампа сделал. Совершенно нет.
0: Обаму, да. Трампа нет. Тогда был Обама. Я очень надеялся, что выиграет именно он, потому что у второго кандидата была суровая политика в отношении мигрантов. В отношении русских хакеров. В отношении русских хакеров в том числе. Поэтому, да. Ну, то есть я
1: вовремя успел уехать. В Нью-Йорке на компьютерщике, да, учился? Да. А перевелся?
0: Перевелся. Точнее, я закончил и потом снова поступил на...
1: Повышение квалификации, получается. Третье, высшее уже. Да,
0: там куча их уже. Получилось, что я поступил на факультет психологии. Изучал спортивную психологию в Колорадо, да, и тогда же начал уже постепенно постепенно переходить в бег. То есть я уже... Из чего
1: переходить? Из информатики, из программирования?
0: Из походов. Я занялся, мне понравился туризм, просто пеший туризм, походы. Вот в Нью-Йорке я начал ходить по тропе Апалачи, который очень известна по всему миру. Она там частями проходит рядом с Нью-Йорком. Вот. Ну, то есть я сначала ходил с рюкзаком, потом понял, что для меня это слишком медленно, слишком долго, слишком тяжело. Вот этот огромный рюкзак при моем весе. Ну, совсем не то. И, ну, я начал облегчать постепенно свой рюкзак и перемещаться быстрее, быстрее, быстрее. Затем в 2011 году Проходя по а, университету, я увидел объявление забега Spartan Рейс. Это Obstacle Course Racing. Okaer, Это с препятствиями, с препятствиями
1: да? да. Ну, как гонка героев. Она Именно. Что-то похожее, как у нас гонка героев.
0: Да, только вот Spartan Race зародился достаточно давно, мы в девятом году. И в одиннадцатом я вот решил себя попробовать и поехал на, по-моему, 10-километровую гонку с там, 15 препятствиями примерно на горнолыжном курорте Tuxedo Ridge, Нью-Йорк. К северу от, Нью- от Нью-Йорка.
1: Какое произношение, да? Мне кажется, я бы даже на английском языке с удовольствием записался на подкаст. Ничего не бы не понял, но слушать было бы приятно.
0: Я могу потом его перевести, если <звы> <звы> Подожди, подожди, какой да? год это был? 2011.
2: 2011. У тебя база-то какая детская, спортивная, там, юношеская была? А, вот футбол улавил. играл. Футбол играл? Ну, Профессионально спортом
1: до 18 лет ни то не занимался. Нет, не занимался. А базовый вид спорта у него велоспорт. Он рикша работал в Центральном парке. А там они, я думаю, в день наматывают не... Тем более с таким
0: грузом Я что-то Я передачу
1: про рикш
2: в Центральном парке. Вообще это мафия? Да. Дожди, 2011 год. Это 9 лет назад. Ну, 10. Да. Это недавно, по моим меркам.
1: Ну да. Окей. Он, получается, начал бегать, ну, а только 9 так лет. Так я про это и говорю. Давай Жесть слушаем историю дальше.
0: Ну вот в 2011 году, значит, был этот забег. Я его выиграл случайно да я его случайно выиграл в своей группе там люди выпускались по 300 человек люди участники выпускались по 300 человек потому что это спартан рейс 300 спартанцев в течение в течение получаса каждый каждый полчаса стартовало 300 человек группа из 300 человек вот, и была профессиональная группа, которая непосредственно боролась за рейтинговые очки, за призовые, э, ну, раньше еще не, не деньги, а просто сувениры. Uh-huh. А, а затем все остальные, вот, начиная там в 9 утра выбежали про, и потом, тогда еще, по-моему, каждый час выбегали по 300 человек, и в день стартовало 3000 ч- участников. Вот. Ну, и вот, когда я стартовал, среди вот этих 300 человек, свою волну, да, а, да, я ее неожиданно выиграл, но э, прежде чем это случилось, я испытал, я прошел просто через все круги ада, потому что я не ожидал, что там будет такое. То есть это было 6 июня, где-то плюс 30 днем, и мы стартовали прямо вот в горнолыжный курорт. Но все равно, что вот в Бобровку стартовать. Я забежал наверх, И у меня такое ощущение, что у меня и тепловой удар там был, и сердце чуть не остановилось Я просто присел, посмотрел назад, увидел толпу людей, которая бежит за мной Почему-то не умирает Понял, что нужно что-то делать Первая мысль была сойти, зачем вообще мне все это надо То есть надо сходить и больше этим не заниматься Но спустя где-то пару минут я пришел в себя, отдышался и понял, что дальше-то спуск, в принципе, можно пробежать спуск. Отдохнуть. Там, да, отдохнуть немножко, ну и как пойдет. Ну и так вот постепенно-постепенно я прошел через колючую проволоку, перетаскал там э, ведра Вы с хранием.
1: через закрытую зону какую-то. Или это было препятствие? Это было препятствие, да.
0: То есть потом я прополз через песочницу со льдом, Песочницы со льдом. Ну да, то есть, это такие деревянные прямоугольники песочницы песочнице. Uh-huh. И туда волонтеры а, очень интенсивно накидывали бассейн
2: со льдом. А да. это было бассейн препятствие или наоборот способ охладиться <с такой?
0: Вообще, это было препятствие, но когда я уговаривал, что мне ну никак туда нельзя, потому что я просто помру, у меня и так там гипотермия, я там переохладился в плюс 30. Ну, то есть мой организм просто не мог уже регулировать температуру. Я говорю, мне туда не надо. Смотрите, я уже весь в крови.
1: Сейчас заживет,
2: залазит. Мне
0: организатор говорит: так как раз лед приложи, все будет в порядке. В общем.
2: Там не дробят организаторы. Там
0: вообще они молодцы. Ну ты же спартанец, что да, тебе нам. такое? Ты готовился как-то. А ты, ты в конце уже... умрешь, всё умир... равно. Должен, да. как, они, как говорят в фильме We die in Hell. То есть нас ждет пир в аду. Ну вот.
1: Угу. Примерно так и было. В общем, я
0: прибежал, там. Первом своей волне, но, естественно, из этих трех тысяч участников, я там был где-то сто каким-то, и затем я посмотрел свое время относительно про. То есть спортсменов, которые выбежали в первую, в первую волну, они бежали точно такую же дистанцию с такими mm-hmm. же препятствиями. Вот,
2: Только они были непосредственно из тех мест... Из ада, где, где Спарта, собственно,
0: была, да? Потомки короля Леонида. Профессионалы, да. И вот среди них первый был хобби-кол. Это... Ну, такой легендарный э, Spartan Рейс чемпион, угу. э, который выигрывал все, просто вот каждый старт он выигрывал. И мне захотелось посмотреть, как я вот, по сравнению с профессионалами с, вообще, где, где я окажусь. Сколько проигрываюсь, да? Как смогу да, пробежать. И нужно было начинать тренироваться. Поэтому я после финиша, буквально на следующий день, э, пришел в тренажерный зал э, на пробную тренировку с тренером. Угу. Тренер у меня была э, женщина, пуэрториканка, э, причем такая ну, очень мощная женщина. Когда я туда пришел, свои там. 58 килограмм, весь худенький, маленький. Я ей что ты хочешь? Ты хочешь Понять вот это на Ты видел этих
1: накачанных этих стероидных мужиков, да?
2: Какие спартанцы, да? Я смотрю на твое телосложение, тебя должны были скинуть со скалы,
0: Как ты выжил вообще в этих условиях? И я вот как сейчас помню, сказал, Юра, покажи мне свой бицепс, вот напряги, ну что это за мышка у тебя там? Вот вообще? Ну как это? Да, сколько у нас будет времени? Следующий старт через 4 месяца. Вот у нас 4 месяца. Она говорит, нужно, чтобы твоя мышка превратилась в огромную крысу подземки Нью-Йорка. Ты видел, говорит, крыс подземки Нью-Йорка? Я сказал, да, я видел, это огромный. Вот, говорит, у тебя должен быть бицепс такой.
1: Слушай, я вот прям так и представляю всех американских тренеров, что на первой тренировке они тебя должны максимально замотивировать очень красивыми словами. Когда у нас приходишь в зал, типа... Ну да, нормально, поработаем, все дела, потренируемся, главное не бросать, там майонез не кушай, а тут тебе сразу покажи мышку, она да. должна превратиться в крысу э, подвалов Нью-Йорка. Да, теперь
0: потанцуем и похлопаем в ладошку и пошел мотивационный. Там, у меня такое ощущение, что у них заученные тексты какие-то там просто
2: из книг. Но они лучше, чем э, тексты наших. Чем не заученные, да. Тренируйся, через 5 лет ты станешь сильным, да. Угу.
0: Вот. Ну и то есть цель наша была за 4 месяца набрать примерно 5 килограмм мышечной массы. Угу. А, это я из процентов. А я это
1: легко, кстати, могу сделать. <свят> ну, просто набрать 5 килограмм.
2: <свят> а здесь мышечная масса. Здесь да, я мышечная могу масса. в течение эфира, если <свят> потребуется, набрать <свят> <свят> такой, такой объем. Ага. Так.
0: Ну вот, э, спустя 4 месяца я уже стоял на стартовой полосе очередного про. Spartan Race. Про. Да, то есть среди, среди элиты элит. Uh, весь такой накачанный, мощный это сейчас я худею реально это на а есть фотка накачена да есть фотка А скинешь uh, потом и это,
1: миша сможешь ее показать вот здесь вот?
0: стою на старте uh, старт был на Стейтен и это один из uh, Район, районов районов да. можно сказать нью-йорк да то есть uh, причем это остров uh, и чтобы добраться туда, можно, значит, там Доехать на машине или на пароме Или Как сделала US National Guard Это, как вот у нас Росгвардия У mm-hmm. них Национальная гвардия США Которая тоже решила принять участие именно в этом Spartan Рейс, Они прилетели туда на вертолете Они в полной экипировке десантировались В этот залив
1: Слушай, Прости, перебью, у них, наверное, тоже а Главный организатор этих стартов а, Дочка министра
0: обороны я думаю, так все и начиналось Не просто так же там И они, значит, во всей этой экипировке Приплыли на берег Подошли к месту старта Ну и нам об этом объявили Что, ребята, сегодня среди элиты у нас 20 человек из национальной гвардии США Они будут с вами соревноваться Морские котики Да, можно и так сказать Я, конечно, был поражен Тут объявляют хобби-колл Хобби кол, что он снова с нами, он защищающийся чемпион, кто его сможет побить. И у нас есть претендент. Претендент, который там очень долго тренировался, шел к тому, чтобы вот, выиграть хобби кол. Я думал, про себя стою, Значит, я думаю, как они узнали вообще? Что я 4 месяца тренировался, очень долго к этому шел. Ну, естественно, это оказался не я, оказался... Странно, да? Странно вообще, да. Оказался, это другой парень, который потом выиграл чемпионат мира по Tough Mother, Это другой, другая Сей серия любим. забегов, да. У-у-у. Вот, Ну и они там поздоровались, пообщались, поприветствовали всех трехсот.
1: Ты с пятого ряда? А я, а я, а я еще <свят> готовился.
0: Меня, меня еще, пожалуйста, вызовите. Вот И... Одна из фишек Spartan Race заключается в том, что если участник не пробегает то или иное препятствие, то нужно сделать 30 бёрпи. Бёрпи а это там, упал, отжался, подпрыгнул, nice. хлопнул над головой. Вот, и Хобби Кол решил ну, так, уравнять шансы и сказал, некоторые из нас никогда не делают бёрпи в принципе, то есть чисто проходят все препятствия. Поэтому давайте до старта вот сделаем сразу 30 бёрпи. Естественно, мы все его поддержали, никто же там не скажет «О, чего? Ну, нет». Вот. И буквально за минуту до старта мы делаем все эти 30 бёрпи, и потом идет отсчет там 10-9, у нас то есть уже пульс под 180, и там стоим как сумасшедшие. Тут еще организаторы кидают дымовую шашку то есть тут колонны стоят то есть вы спартанцы, король Леонид со щитом, с щитом, с плащом, с мечом там орет в микрофон ну, то есть это все так эпично, я думаю все, сейчас, сейчас точно драка начнется <laughs> надо,
2: надо тут... видос найти, <laughs> посмотреть так.
0: да, то есть тут и морские котики уже начинают там <laughs> это... перезаряжать <с> автоматами. <laughs> <с симптоматами. laughs> в общем мы стартовали мы стартовали, когда рассеялся дым, я увидел хобби кола примерно в полукилометре от меня, уже там перепрыгивающий через километр. Через первые препятствия. Много да, нас... дыма было. Это он бросил шашку и
1: убежал до старта. Да,
0: Да, ну то есть очень где-то далеко. в итоге я понял, что силовая у меня очень хорошо, просто подготовка пошла, я преодолевал все препятствия, ну, намного более уверенно, чем это было в первый раз, но ну, выносливости у меня не было, прямо скажем, то есть я не был готов, я не бегал таких больших объемов, и под конец, вот буквально там за 3-4 километра до финиша, у меня уже все везде кололо, болело, и я просто помирал, и тут как раз меня догнал один из этих... Мужчина с National Guard посмотрел на меня, сказал, Колин, я говорю, да, вообще помираю. Он говорит, тогда дыши спокойнее. Глубокий вдох, глубокий выдох, сейчас все пройдет. У тебя коричневая таблеточка. (laughs) Да, если бы, если бы. Он сказал, просто старайся держаться за меня, и мы добежим. В итоге я так за ним и пробежал. То есть они очень, ну, для них это, понятное дело, развлечение. У них в крови, видимо, заложено помогать гражданским. И поэтому мы и так благополучно добежали до финиша. И оказалось, что я пришел шестым. То есть среди всей элиты, среди всех трехсот про. Но, тем не менее, я снова проиграл там хобби-колу какую-то нереальную цифру. Там 12 минут, по-моему, на 15 километров. Ну и с тех пор это меня так сильно замотивировало, что я начал тренироваться. То есть я уже потом понял для себя, что мне нужно больше бегать и силовые параллельно делать. И... Спустя, получается, два года я уже претендовал на ну, топ-5 в стабильно гонках. в этих гонках. Да.
1: То есть ты два года последующей жизни посвятил как раз выступлению в окр да?
0: да? именно так. То есть два года я тренировался, я делал все необходимое для того, чтобы вот, ездить по стране. Для меня это была возможностью путешествовать. То есть я съездил и в Колорадо, я съездил и в Калифорнию, и э, в тот же Бостон. То есть я принимал участие в старте, который проходил на Фенвей Парк. это там, где играет бейсбольная команда Бостона Red Sox, и там проходил Spartan Race.
1: Прямо на стадионе?
0: Да, прямо на стадионе. Я выиграл этот забег, и у меня прям есть бейсбольная бита с этого стадиона, со спартан рейс.
1: Нифига себе.
0: Вот, но в 2014 году, когда я вернулся в Россию, здесь еще не было ничего подобного, никаких Спартан Рейс. И таким образом я просто загуглил в интернете, что же есть подобное, бег uh-huh. по горнолыжке, в горах. И вот вышло...
1: Именно силовой, да? Не гладкий, а силовой. Да,
0: именно мне очень интересно было вот (coughs) как можно больше естественных хотя бы препятствий. И вот вышел Skyrunning. Я посмотрел на те старты, которые у нас есть в Красноярске. И вот начал принимать участие. Конечно же, по первости я там просто помирал. Я не ожидал, что будет так тяжело. Потому что особенность ОКР в том, что как, например, в кроссфите Почему кроссфит очень поддерживает э, Тот же Spartan Race Рибок является спонсором uh-huh. Spartan Race И вообще вся это все направление Очень тесно связано С кроссфитом Потому что ты бежишь а Затем делаешь препятствия То есть у тебя сердечно-сосудистый отдыхает uh-huh. Затем бежишь дальше То есть такие отрезки, как в кроссфите Сделал, там, перебежал, следующее упражнение Сделал и так далее э, В трейл-раннинге, в скай-раннинге Нет э, промежутков отдыха то есть, тут Только совершенно, на пункте питания. Совершенно другая на пункте питания. тот И то ты, там взял стаканчик, побежал, через 10 метров выкинул. Вот. То есть тренировка совершенно другая. Угу. Но вот, можно сказать, что база у меня вот заложилась <говорит> с 2011 по 2013 год.
1: А ты смотри, ты говорил, что учился в ЧГУ, Чувашском государственном угу. университете. Я
2: Бол... <говорит> <говорит> чикагский государственный.
1: <говорит> а вернулся в Красноярск. Ты сменил, получается, еще и город, да, после возвращения. Да,
0: у меня получается так, что часть родственников из Сибири, часть родственников из Чувашии. И э, я изначально планировал перевести из Чувашского госуниверситета в Красноярский на тот момент государственный университет. То есть после второго курса ЧГУ я приехал сюда поступать на бюджет, чтобы меня перевели, потому что там я учился на бюджете. Мне сказали только за деньги, извините, у нас бюджетных мест нет. Я сказал, ну ладно, бог с вами, я поеду обратно в Чигу и уеду. Я
1: поеду и уеду в, в Нью-Йорк, в буду учиться там бесплатно. Да?
0: да, так и получилось. К сожалению, платно, но <coughs> тем не менее.
1: А в Америке ты, получается, закончил и в Нью-Йорке, закончил а, информатику, mm-hmm. и в Чикаго. В Колорадо. Ой, в Колорадо, прошу прощения, этот психология спортивная, да?
0: Mm-hmm. Вот в Колорадо я не закончил, потому что чем выше как бы, степень, тем mm-hmm. дороже обучение. Yeah. Поэтому у меня просто закончились деньги в один прекрасный момент, потому что официально работать на студенческой визе в США нельзя. То есть можно работать только на территории университета. Я работал, получается, не помощником преподавателя, а репетитором. Репетитором по биологии, по психологии и по экономике меня хотели взять, но я сказал, у нас программа российской экономики и американская сильно отличается, я не могу преподавать вам экономику, извините
1: я, конечно, могу но не уверен, что, что она вам подойдет, подойдет. Я, не,
2: я не знаю, как типа, литературно перевести на английский язык черная бухгалтерия
0: ну да, Карла Маркс изучали, нет, как же так я не могу, извините
2: Поэтому, Посмотри,
1: ты ну психология все равно ты получается два или три года там обучался, да, в Колорадо?
0: Uh, примерно два или три семестра. Uh-huh. То есть ну где-то полтора года. Uh, то есть базовая психология и продвинутые уровни. Uh, Развитие личности, чуть-чуть семейную психологию затронули, и спортивную психологию.
2: Ну, Не, теми эфира поговорим
1: на эту тему. Не, мне просто это тоже интересно, насколько это помогло тебе в дальнейшем. Так как ты там и сейчас и тренерской деятельностью занимаешься, насколько именно те знания, которые ты получил в США по специализации спортивной психологии, психология сейчас э, помогаете в тренерской деятельности? Или это же больше были базовые такие знания, которые, ну, там, не знаю, и в России можно из книжки биологии, анатомии человека какой-нибудь узнать?
0: А, да, на самом деле помогают. И у нас, в принципе, в России, в Советском еще Союзе, психология была практически искорена на, на корню. Не и было такой науки. Не нет. было, да. То есть э, я даже не могу сейчас ни одного... В принципе психолога известного советского вспомнить в то время как в сша сделали очень большой акцент и упор на то чтобы понять не только человека с точки зрения биологии анатомии биомеханики или биохимии да но в то же время с точки зрения психологических процессов в том числе в спорте не говоря уже там про экономику политику там и так далее вот поэтому те достижения в области психологии, которые были даже на тот момент, когда я там учился, они по сей день мне помогают здесь. И ну, многие веяния и течения, которые сейчас мы можем увидеть в России, они вот как раз до нас доходят. Ну, я посчитал примерно три года разница у нас между тем, что происходит в Америке и когда это все, все эти тренды доходят до нас. нас, В том числе вот в процессе обучения.
2: Три оно... года назад кто-то начал вести такой же подкаст спортсмену. Ну, по, по крайней мере, мере с, с психологической точки зрения был
1: к этому готов. А смотри, вот тебе как спортсмену, например, ну, как тренеру и как спортсмену, насколько кажется важным работать именно с психологической точки зрения там с собой или как со спортсменом, чтобы достигать определенных результатов, насколько психология важна в подготовке и на самом старте, или же физически главно подготовиться, остальное Неважно важно. Да? Бежишь, бежишь, терпи, терпи, терпи. ты беги, да беги что? Да, да. Вот просто есть же ставки там. Психолог, да, у профессиональных спортсменов у некоторых есть в команде, например, там штатный психолог. Я не уверен, что эм... Ну, так скажем, это реально психолог, а не просто врач какой-то. Массажист. Да? Ну, условный. Ставка психолога, а это массажиста взяли, потому что не хватает рук, там, например. Угу. Вот. Поэтому вот здесь, с твоей точки зрения, насколько важна психологическая подготовка к хорошим результатам?
0: Если мы говорим про ну, вот прям топовые результаты, то, в общем, чем выше конкуренция, чем выше. Статус того или иного соревнования, тем, конечно же, больше, большую роль играет психология. Ну, не говоря уже там про чемпионаты мира, Олимпийские игры и так далее. Да? Даже вот на, на уровне национальных сборных в легкой атлетике, например, в олимпийских видах спорта, очень большая конкуренция и очень большой сильный прессинг со стороны тех же тренеров, mm-hmm. со стороны. Просто ожидания от спортсмена очень высокие. И, конечно же, это сильно сказывается на Психологии. Научить человека техники бега или развить физическую силу это не настолько сложно, насколько сложно работа с не обращать внимания на какие-то
1: внешние факторы, которые на тебя там влияют именно с психологической точки зрения.
0: Конечно, то есть мы же все-таки не роботы, и у нас очень тонкая настройка именно с психологической точки зрения. Поэтому зачастую. Ну, я и по себе знаю, то есть причина, по которой даже я бегаю определенные гонки, и не бегаю другие гонки, потому ну, в том числе, э, я просто не хочу к ним готовиться. Особенно с твоей психологии, не, да? Да, мне не доставляет удовольствия. Я знаю, что это будет для меня сложно именно с моральной точки зрения. А почему я очень редко бегаю плоский бег? Потому что ну, это не мое. Мне становится скучно, мне становится... Мне надоедает тренироваться с, с определенным темпом по определенной а, асфальтовой гладкой uh-huh, поверхности. Uh-huh. Вот. Мне больше доставляет радость и uh-huh. эйфорию бегать по горам там, с элементами адреналина, экстрима и так далее.
1: Ну, вот это э, я очень хорошо понимаю, Юрий, что... Помнишь, мы с тобой про трейлы как-то разговаривали? Почему я не бегаю трейл? Мне очень нравится бегать там по лесу, красиво, классно, все меняется, постоянно динамика такая. В отличие, например, от стадиона. На стадионе, ну, сколько-то страшно, Но э, для себя, скорее всего, я все все равно предпочту стадион, нежели э, лес. У меня, ну... э, Сказать, особенность моего мозга в том, что когда я долго бегу по лесу, мне быстрее хочется вернуться, ну, там, чтобы переключиться на другое действие какое-то. Uh-huh. То есть э, я не могу выполнять долго даже очень классное действие. Ну, моему мозгу на приключение, быстрое, получается. Uh-huh. А вот особенность, получается, в твоей психологии, наоборот, что ты до- можешь долго делать какую-то работу и не париться, что блин, заняться бы сейчас чем-то другим. Короче, ты можешь поймать дзен на бегу. Да, ты можешь бежать два часа по лесу и кайфовать, а я могу там 30 минут по стадиону с определенным темпом бежать. И для меня типа вот это комфортно, для тебя там больше получается трейловый и скайрайнинг всякий, чем асфальтовый бег подходит. А ты
2: на... на гладком беге? Бегал на жесткий результат. Ну, просто проверить себя. Какие-то дистанции,
0: может, Последний раз, когда я вот проверял, так сказать, себя, был как раз старт здесь, в Красноярске, который проводит всем известный красмарафон. И...
2: Ты прожару сейчас?
0: Да, я
2: сейчас 18-19-го года ты прожару?
0: Восемнадцатого, кажется, я тогда бежал. Ничего марафон.
2: Я понял, о чем он. Он Вот я хочу рассказать. Он вообще не на результат бежал, потому что я ехал рядом (laughs) с ним с камерой, снимал. 3:10 или 3. Блин, вот можно посмотреть в ролике, с каким темпом ты бежал, ты мне сказал его. Ну, в общем, это 3 с копеечками было. Вообще не быстро. 3:10. И, Ну, или 3.30. вообще километров. полз просто. Да, и он разговаривал просто со мной. Но, Я э... тяжелее дышал на велосипеде в тот момент. Ну, короче говоря, ты бы мог быстрее пробежать точно Но, тот э... старт.
0: Как бы это мой лучший результат по полумарафона. Это угу. был час 16, если не 16.
1: ошибаюсь. Это нормально. С таким результатом иногда можно выиграть. Красмарафон Джарем. А ты не выиграл, что то
0: по-моему, в своей возрастной группе я выиграл, а так не ну, было. Ну,
1: не, да. в Абсолюте, скорее всего, там чуть-чуть побыстрее mm-hmm.
2: кто-то пробежал. Я потому что не помню,
0: что мигу, абсолютно
1: наверное,
2: был да. там победителем. Но, но... до тебя, по крайней мере, и после тебя не, не было никого вообще там. Ну, визуально я имею в виду. Как-то. Видимо, поэтому ты расслабился, решил со мной поговорить тогда на мигу. Да. Ладно, давай хронологию тогда А марафоны? 42?
0: А, марафоны, Плоский. Да. да. Плоский да, да, марафон, я вообще зарекся бегать, после того, как я на острове Татышево, там несколько кругов пробежал. Это было тоже где-то 2018, наверное. Mm-hmm. С тех пор я не бегаю плоский марафон на время, потому что очень-очень ну, тяжело. Для этого нужно готовиться. То есть не бывает сложных забегов, бывает недостаточной подготовка. Mm-hmm. Вот. И с моей подготовкой и с теми дисциплинами, в которых я участвую, просто вот так взять и вдруг пробежать плоский марафон, ну, это
2: аукница, по-моему. Мне интересно, какое <связан> <такое> время <связан> ты сейчас пытаешься оправдать. Ну-ка, мне вот а, интересно. Ну вот, пор, ты добежал? По
0: Татышева, да, я добежал. 2.54 я тогда пробежал. Неплохо.
1: <как> Неплохо. И понял, что не мое это бегать. Это нужно к этому
0: готовиться, а процесс подготовки, он просто для меня невозможно однажды приехал домой в Чебоксары к отцу, он у меня там живет ну и он начал спрашивать, что Юр, как там бегал чего, какие успехи, ну он не сильно вообще вовлечен в это все, но тем не менее неожиданно он так говорит знаешь, а вот Степа Киселев в Кению сейчас поехал, я говорю, папа почему вдруг зашел вопрос про Степа Киселева вроде бы мне говорили он говорит, ну как, он же наш родственник мне же интересно, где он там Я говорю, а как он вдруг стал нашим родственником он говорит, ну вот он просто Недавно женился на какой-то там э, Племяннице моей жены э, И теперь он стал твоим родственником мне такой, да, ну интересно А потом на казанском марафоне Я когда еще не знал вообще, кто такой Степа Киселев То есть получается, казанский марафон был до этого разговора mm-hmm. с отцом Мы поехали вот из Чебоксар до Казани Там 300 километров Приехали, финишируют как раз марафон, полумарафонцы, и папа говорит, «О, Юра, пойдем, я тебя познакомлю с нашим другом семьи». На тот момент еще, видимо, не были женаты. Ну, мы такие подошли, говорит, «Вот, это Степа, Степа, это Юра. Юра у нас там по горам бегает». «Тоже бегает?» «Тоже бегает, да». «Как это обычно бывает? А, я тоже бегаю». Вот э, а Степа вот выиграл тут казанский полумарафон там за час 0-3 или сколько uh-huh. Нифига себе думаю, какой Степа, молодец. А я вообще понятия не кто такой Степа. No. Я даже не знал, что у него фамилия Киселев. Я говорю, ну коль уж он наш, как бы, ваш знакомый. Давайте я вас сфотографирую. И вот у меня фотография там папа его жена и Степа. И вот два, два года спустя я все это соединил воедино такой. А это тот же самый Степа. Я значит нашел эту фотографию. Говорю, папа, помнишь? А вот это Степа Киселев, который В этом году в декабре будет побивать Олимпийский норматив по марафону да, Из 2-15 да. Ну, потом он, естественно, не побил. как мы знаем да, Не прошел тест на ковид Он такой, а вот почему Он с нами не разговаривает в Последнее время <laughs> Он, видимо, сильно расстроился В общем, интересная история
1: Боже мой, сколько инсайдов открывается Во да? а, <laughs> время записи эфира. Давай вкратце хронологию восстановим. Начал с велоспорта, катаясь на рикшах в Централ Парке. Потом ушел в окр гонки там всех выиграл. И в 2014-2015 году вернулся в Красноярск. Начал заниматься скайранингом. Потому что а, в 2015 трейл раннинга в России еще не было. А скай раннинг был?
0: Ну, Sky-райнинг... Sky-райнинг был с 2009-го, кажется. Да тот же
1: борус, был. на борус бегали вообще уже давным-давно. А, это же дисциплина альпинизма, и поэтому она как бы ну, давно действует. А трейл раннинг это одна из разновидностей бега, а бег не так уж был популярен, честно сказать, до 2010 года в России. Угу. И потом плавно начал набирать обороты. Сначала гладкий бег, и там, наверное, как раз до 2016 я думаю, начался и трейл еще развиваться. И сейчас уже трейлов больше, наверное. ну не больше, но очень да много больше, больше, чем, чем плоских, а, плоских чем sky точно больше, mm-hmm. но уже и, наверное, к плоскому бегу приближаются они и по массовости, и по количеству стартов и по интересу аудитории uh-huh. вот, в 2015 ты начал заниматься скайранингом
0: в 2014, 2014 году был, был э, да, первый забег мой на Борус, как раз в рамках этапа Кубка России затем я съездил на Эльбрус mm-hmm. в тот же год
2: тоже забег, который, да, там на Эльбрус
0: да, да, да. Uh,
2: ты, ты уже там всех uh, Жестко уиграл, начал конечно. унижать Ну доминировать
0: uh, нет, на тот момент, нет, на тот момент было мне очень тяжело То есть на Борусе я даже в десятку не попал Свой первый старт И просто думал Что это вообще да, такое? Да. Что за жесть? Как, как, как тут вообще можно бегать? Ну когда мне сказали Что как бы, тропы нет Я подумал, ну как нет? Ну не можешь, чтобы совсем нет? Да-да-да Оказывается, совсем нет и на Эльбрусе, когда я тоже там бегал этот вот вертикальный километр по-моему, самый высокий в мире вертикальный километр mm-hmm. то есть там на 3500 финиш я там помирал просто на этой станции МИР а когда мы пошли наверх я так был рад, что нас развернули в тот год потому что ну, то есть на 4800 нас, по-моему, развернули и я там, у меня уже глаза на лоб полезли я не то что бежать, я идти не мог то есть я делал три шага, упирался в палки дышал там три-четыре раза, да, потом шел дальше. Ну, то есть очень жестко было. Потом актру, В общем, в четырнадцатом году я пробежал практически там 80% всех стартов этапов Кубка России по скайранингу. И последний старт, я помню, был на сахарной Псиашхо в Красной Поляне Сочи. Это был сентябрь если я не ошибаюсь. И это был последний этап вот именно в дисциплина марафон или высотная гонка, я не помню тогда, что это было. И мне нужно было попасть в десятку, и я бы выполнил мастера спорта по сумме этапов. Я помню, что в тот год были, был очень сильный состав. Я тогда по-моему впервые вот бегал одновременно и с Женей Марковым, и с Димой Митяевым. Ну то есть тогда как бы, мы все участвовали в в наших российских uh-huh. стартах и я добежал до вершины третьим ну и с достаточно хорошим отрывом от там преследователей четвертое пятое места и уже просто понимал что мне нужно добежать до финиша и в десятку я попадаю всякомые
1: финиш внизу был, да финиш был то есть внизу, ты то наверху я... третий был надо было просто спуститься
0: именно ну а на спуске как бы, куда можно там
2: да-да-да. Как можно, проиграть, можно на проиграть
0: на спуске точно? И получилось так, что я с гребня свалился не в ту долину.
2: Угу.
0: То есть каким-то образом я не заметил маркировку... Убежал не туда. То есть спускался, спускался, все ждал, 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 когда же я прибегу. Потом понял, что маркировки нет. И развернулся назад, очень долго шел снова к вершине. В итоге, я по-моему, когда снова вышел на тропу, я был седьмым и финишировал пятым. Но этого тоже должно было хватить, но меня дисквалифицировали за то, что я не не отметился на каком-то контрольном пункте. (coughs) Причем удивительно было то, что этот контрольный пункт был перед вершиной. Я говорю, ну как так? Я был на контрольном пункте до и на контрольном пункте на вершине. Как я мог попасть на вершину
1: мимо Мимо
0: контрольного пункта, если это самый кратчайший путь (coughs) наверх? Ну вот так получилось. (coughs) И меня дисквалифицировали, и в итоге, то есть, я не то что мастера, я даже там, ну, вообще ничего не выполнил. Пришлось работать дальше.
1: У тебя звание мастер спорта для тебя именно такой был, мотивация, да?
0: Тогда это была цель, да, я хотел выполнить э, именно мастера спорта, потому что я считал на тот момент, что мастер спорта, это, ну, вот, как бы, это же все-таки после него только мастер спорта международного класса, а у нас в России еще нет МСМК по скайранингу угу. Вот я думаю, ну то есть На территории страны Это как бы максимально, что можно выполнить Но потом я, конечно же Точнее сейчас я уже понимаю, что мастер спорта ничего а еще
2: не...
1: Ничего не значит У нас вон, там лежит корочка Мастера спорта <laughs> И значок мастера спорта России Одного из атлетов, который их даже не забирает <laughs> Потому что не так уж они Важны в нашей жизни как оказалось. Смотри, мы
2: сейчас в 2015 году, да? На самом деле в 2021, но как будто По хронологии, да. Это как раз, если я все правильно помню, это как раз год, когда я познакомился. У меня такая же история, как у тебя с Киселевым получилась. То есть я в 2015 году с тобой познакомился. Вы сейчас не родственники, что ли? Нет. Подожди, может,
0: я чего-то не знаю? Ну, Может, к концу... Знаешь,
2: столько открытий сегодня было во время записи, что может, к концу и выяснится что-нибудь такое. А уже спустя года три, наверное, только я узнал, что в 2015 году это я с тобой познакомился. С тем самым Юрой Штанком. Что это он был, оказывается. Я эту историю уже, по-моему, рассказывал, но... Юра про нее не знает, скорее всего. Может, и не знает. Я вот сейчас,
0: да, в 2015 году,
2: году я поехал с вами на велогонку в Сибиро, в Сибилотур. Uh-huh. Минусинск. Да, мы жили тогда на одной квартире Кучинорада. Да, 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 да. Я туда поехал не на саму велогонку, я даже в ней не участвовал. Я поехал с целью реализовать такую микро-мечту свою. Приехать из Ергаков. Из Ергак или из Ергак? Ергак из Ергак. Ну, В идеале я хотел до Красноярска, но просто запаса времени у меня такого не было, работа. Я ехал за один день из Иргака, э, с этого, с Тушканчика, угу. вот, до Минусинска, 200 угу. километров. Вот, и мне нужно было как-то добраться туда с велосипедом. Тоже в одну до сторону. Это, да, да, да. И совершенно случайно я узнал, что в это же время проходит там фестиваль по скайранингу какой-то. Чего я такое вообще не понимал. Вот. Я такой, о, позвоню на шару, звоню. Потом, как выяснилось, я с тобой разговаривал, судя по всему. Я звоню и говорю, слушайте, вот такое дело, я прочитал у вас тут... Мне ваша караинг нафиг не нужен, можете просто добросить меня до Ташканчика? Именно так я и сказал. Если
1: помнишь, разговор с Машейчем. Голос
2: проникся очень, я думал, мне сказать, отвали. Ну... Как бы. ну, я логично, на больше логично, не рассчитывал. Ну, я успокоюсь и никуда не поеду. Но нет, вежливый голос начал искать варианты, говорит, подожди, я тебя перезвоню. Спустя там, какое-то время перезвонил. Слушай, у нас автобус идет в такую-то дату туда с людьми из за Абакана. <с-, <с-, с людьми, которые едут на Sky Run Fest не своим ходом. Не на машинах, в смысле. Собирай велик, если у тебя типа собранный будет, я говорю, да, упакованный, разобранный, точнее велик, садись mm-hmm. в автобус, место будет и езжай. И я такой, о, классно, сколько денег, он говорит, да, вообще бесплатно, не парься, у нас типа автобус бесплатно всех везет, да? Также был. Водитель трейлера ранее. Ну вот. Потом, у меня просто на имена фамилии ужасная память, а на лица очень хорошая. Человек, который стоял в центре автобуса вместо экскурсовода и рассказывал, что будет в ближайшие там, несколько часов, это был Юра тогда. Я сел на заднее сиденье, у меня есть видосы и всего этого. Я где-то до сих пор нигде не выкладывал, но они есть. И, в общем, вот я благополучно добрался. На базе, где проходил, Skyrun Fest Большой Саян, да, она называется, спящий это Саян, б... спящий Саян угу. это база. Значит, переночевал там и на утро поехал. То есть получается, Юра мне тогда помог реализовать, так сказать, ну такую цель, да. Вот, все, классно было, супер, вот. И я тогда запомнил вот эту всю ситуацию, и потом понял, что это тот самый Ю, Юра Штанков, который вот весь из себя чемпион и организатор всего этого дела и так далее и тому подобное. Вот, вот так это все. Да. Поэтому
0: Так мы с тобой так давно знакомы?
2: Получается, да. Мы
1: просто не знаем, что мы знакомы. Поэтому если вам когда-либо позвонит какой-нибудь сумасшедший, попросит э, довести его и велосипед до какой-нибудь. Э, Заброшенные глуши. Не посылайте его сразу, а подумайте, может быть, через 6 лет вы будете да, и по
2: у него в эфире. И Я к Юре э- заочно всегда хорошо относился.
1: <смех> Раз уж мы про Skyran FES заговорили, который в Ергаках проходит, э- ты организуешь многодневный э- это вот как правильно трейл ранник или ранник. Наверное, трейл, да, mm-hmm. все-таки.
0: Больше трейл. Да, да,
1: потому что вы там и вверх, и вниз, и всякое разное. В mm-hmm. Скай обязательно надо вершину забраться на какую-то и спуститься. Mm-hmm. А у Трейла, может быть, вообще поравнине. Но ну, может, и там в гору, вниз всякое разное. Mm-hmm. Это многодневная а, гонка по Трейл Раннингу. С какого года ты ее делаешь уже? там? Вот в году. В году. То есть я как приехал, раз. я а, сразу, сразу, сразу
0: организовал. Получается, у меня было 8 месяцев. То есть с января по август я То, То есть получается, ты
1: сделал первую трейл ранинговую гонку. Первую гонку по трейл-раннингу. Ну, по крайней мере, у нас, наверное, в крае точно, да?
0: Возможно. Возможно так. Ну, точно первую многодневку
2: получается. А первый раз в Йоргаках mm-hmm. ты когда побывал?
0: А, в тот же год. В тот же год. То есть я м- на карте... Ергак нарисовал маршрут.
1: Ага. Будучи, будущий, не бывав будь, там. Да?
0: Не бывав там совершенно, ага. да. И потом, где-то через месяц, поехал туда. 12 часов пытался выбраться из того, куда я нарисовал, <с-> чтобы, <с-> <с-> чтобы <с-> потом <хороший> понять, маршрут. <с-> <с-> <что> этот маршрут да, не очень хороший. И, ну, естественно, я там все потом переделал, перерисовал. Ну, <Но>, да, это как раз тот год, когда я впервые побывал в Ергаках, и сразу же вот по-моему, 26 человек или 34 человека последовали моему примеру и uh-huh. приучаствовали в первом скайронфесте и пробежали эти маршруты.
1: Это получается 7 лет уже, да? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, 20. 20-м. Был. 7-й год, да, был, получается. 7, 7 лет 7 подряд лет. уже делаешь. Mm-hmm. Расскажи, как изменилась гонка, какой у нее сейчас формат или она не менялась, вот 7 лет
2: в одном формате проходит. Какая география участников теперь?
0: Да, гонка развивается и не только меняются дистанции, практически каждый год, ну или там раз в два года у нас э, происходят некие изменения в маршрутах, э, чтобы трассы не приедались, чтобы показать участникам что-то новое. То есть какой-то год у нас было вообще 115 километров за 3 дня, сейчас у нас 80 километров за 3 дня. И в этом году мы поменяли Направление движения, что кардинально меняет в mm-hmm. горах вообще yeah. восприятие. Потому yeah. что на один и тот же перевал с разных сторон можно по-разному зайти и спуститься. И категория сложности при этом может yeah, оказаться может разная. И по-другому совсем bro. Вот, Поэтому развитие Skyron Fest получал постепенное но постоянное, то есть вот с 34 человек в первый год, в 2014 год мы уже принимаем около 300 участников, плюс у нас еще приезжают люди с семьями, то есть мы стараемся организовать какие-то мероприятия для детей в то же время. У нас вот пару лет назад была лесная школа, и специальная вот эта вот лесная школа, это лагерь для детей, то есть мы полностью предоставили родителям возможность побегать, не переживая за то, где будут их дети. Uh, вот Плюс у нас uh, сменилась дислокация, то есть изначально это был Спящий Саян, uh-huh. база Тушканчик, Спящий Саян, там они через дорогу,
2: uh-huh. uh,
0: и, естественно все маршруты проходили оттуда, ну, рядом как минимум или, от, или оттуда. Uh, сейчас мы переместились на самую крупную базу uh, в природном парке, база Ергаки, она так и называется.
2: Ты где на лыжах, еще на, на горных катаются, а вот, вот там. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, там вот Переволойский, как раз горнолыжка, и мы туда стартуем uh, каждый каждый год.
1: Потому что вам уже номерной фонд нужен. Да, конечно.
0: То есть база Иргаки вмещает там более 400 человек и мы можем спокойно разместиться, чтобы не нужно было ездить куда бы то ни было. И плюс у нас раньше были какие-то трансферы, то есть мы там подъезжали к Экотропии, возвращали участников туда. Ну то есть это очень сложно и для нас, и для участников. Поэтому мы сделали вот непосредственно старт-финиш на одной базе. Конечно же, многие участники, кто бегал не один раз, уже просят организаторов и меня в том числе не пускать их в Перевал Ойский, который они сейчас называют Перевал Штанкова, потому что все вспоминают меня добрым словом, так как каждый старт им нужно подниматься в этот перевал, спускаться и затем, делая петлю по природному парку, обратно возвращаться на базу Ергаки. А, то этом, есть, да, самое
1: сладкое на старте и на финише, получается. Да, да,
0: именно так. И этот перевал, он всегда достаточно грязный, потому что там текут ручьи.
1: Слушай, мне кажется, я знаю, для чего он это сделал. Он помнит э, те 30 бёрпи перед стартом у Коэр-гонки, когда он стал <с профессиональным <с спортсменом э, в этом виде спорта и думает, надо же такую же жесть замутить. И сделал горку на старте.
0: Ну, конечно, то кто-то хапанет, кто-то нет. А Наверное. тут все точно стопроцентно пробегут вот. Но в то же время природный парк очень большой И у нас есть в планах на будущий год уже сделать более длинные дистанции То есть люди изначально не были готовы просто к таким сложным и длинным дистанциям А сейчас я вижу, что с развитием трейл раннинга и скайр раннинга в России для многих это становится, ну просто, вот, ой, поеду-ка я на ну, все три дня, потому что я пробежал полумарафон и я могу. То есть раньше это было, ну просто, что туда лезть, это были м, единицы, которые готовы были на все три дня. А сейчас 80 километров, 4 300 набора этим уже никого не напугать, в принципе. Mm-hmm. И м, у нас есть участники, которые регистрируются и мы им перезваниваем, интересуемся. А вы Ну уверены, вы бегали, потому что ну я видел ваш
2: инстаграм, вам бы похудеть перед нашим фестивалем да?
0: ну просто есть все равно записи тех или иных участников в том же топ-листе то есть есть какие-то времена на финише тех или иных стартов, а есть люди, которые просто как будто ниоткуда
1: ну есть публичные рейтинги у практически сейчас всех атлетов, кто так или иначе где-либо выступал а есть, да, есть атлеты, которые ну, там, в лесу бегали, ни на одном старте никогда не выступали,
2: и их рейтинга нет а нигде. Вот это идеальное время, чтобы рассказать историю Давай. этого года.
1: История
2: этого года. Я в Юргак... ну, чуть-чуть короткая предыстория. Я в Вергахе с 2009 года. То есть mm-hmm. я туда, ну, почти каждый год езжу на 3-4 дня, на озеро Светлое. Там mm-hmm. с рюкзаками мы приходим, и мы живем в Палочном городке. То есть я очень люблю это место, с друзьями, с очень узкой компанией мы туда ездим. Вот. А, значит, с 2000 примерно там 10-11 года. 10-го, по-моему. Я знаю одного парнишку, который работает там, ну, он считает, что он не работает там, ну, что-то типа шерпа, э... гидом, не гид, а человек, который mm. в основном специализируется на подъеме э... провизии для лагеря. Uh-huh носит э, ну, колешер, да, да. сахар.
1: Ну, а если русское название э, оно Он, мне Шерп. кажется,
2: говорил, но я вот запамятовал. Неважно. Не Короче, этот парнишка я. Носильщик. Я его знаю ну, просто. С, э, так получилось, что я был свидетелем, как он первый раз оказался на озере Светлом. Еще угу. чуть ли не школьником. Вот. Я его, ну, как бы знаю, каждый год приезжаю, он обычно там, и мы как бы по катам приятельствуем. Вот. В этом году я приезжаю в Ергайке ну, в минувшем, в 20-м. Угу. Приезжаю в Бергаки, значит, захожу в лагерь. Это парни зовут Саша. Угу. О, Санек, здорово, как дела, нормально. Ну, и что-то слово за слово. И он говорит, да я вчера на этом, на фесте Festi- был. Я, я такой, о, ты наконец добрался Поучаствовать туда а, Как бы да, да И что, как, ну, выиграл Короче, парень, которого не знал Ну, за исключением местных каких-то прям Ребят, uh-huh. не знал никто Этот человек 10 лет Носит 30-килограммовый рюкзак В, в, uh-huh. в горах Там, в яргаках, uh-huh. все лето Примерно по 3-4 раза в день Он делает маршрут 8 километров И еще группы водит иногда, и у него там турник есть с вот таким блином. В общем, да... И все Он, короче говоря, там всех удивил Думали, что он где-то срезал Но я не буду дальше Ну, как бы развивать Это тему, потому что Как только я об этом все узнал в этом году Я достал камеру, благо она у меня была И записал совершенно потрясный Видос с ним Я уже полгода не могу его смонтировать Это было ровно на следующий день после Skyron Festa. Только мы сидели на фоне Кто знает пик звездный или пик птица. Вот, на заднем фоне у нас и мы с ним разговор разговаривали. Вот. С этим Сашей Малым так называемый. Кто, кто ну, его знает? Узна... теперь, наверное. <свят> я
0: теперь его знаю, очень хорошо,
2: да. Парень просто, короче, я не... вот не надо, это потрясное сам видео надо добраться до него и выложить, короче, это просто бомба. Но, я к чему такую длинную историю рассказываю? В трейл-раннинге и скай-раннинге, как мне рассказывают потом, периодически случаются такие ситуации. Да. То значит, какой, придет какой-нибудь пастух чемпионат России выиграть. Ну, вот расскажи про это. Как так выходит, да?
0: Да, выходит это совершенно необычным образом, потому что люди действительно живут в горах и ну, у них, как я понимаю, просто нет интереса принимать участие в каких-то соревнованиях.
1: Да, они даже не знают. Они, да, они
0: их могут Иногда и не, не знать. Не Конечно. Да. И когда они вдруг неожиданно выходят к месту старта, что с пустухом в горах, которые... Вот так и происходит. А что вы тут делаете? А можно поучаствовать? Потому что ко мне как раз подходили за день или за два до старта друзья Саши говорили, Юра, у нас тут такой есть парень, он все знает в как ему нужно поучаствовать. Я говорю, да пожалуйста. А ты не знал его, да? Я понятия не имел, да, кто это такой. Но мне о нем рассказывали. Я говорю, я с радостью, пусть приходит стартовый номер, мы ему выдадим, он побежит, все хорошо. Также вот было и на борусе, когда. А, ну, эту историю мне рассказывал а, Николай Николаевич Захаров, председатель нашей федерации Красноярской, когда они проводили борусы, и к ним просто спустился там, то ли охотник, то ли лесник там какой-то. И он чуть ли не вот в своих сапогах, вот, там, со своим паулом просто сбегал туда-сюда и, и и выиграл всех. Причем у него спрашивали там, а, ну, как бы у вас есть какая-то там физическая готовность к такому забегу все-таки на борус? он говорит, да я тут живу недалеко и хожу в принципе в тайгу постоянно ну понятное дело, какие там медицинские справки там доказательства, просто uh-huh. ну, хочешь ну беги, то есть
1: вреда какого тут, точно не было ты был. тут
0: живешь, да, как бы, что мы можем сделать на тебе номер, беги а потом еще на финише, когда он выиграл, он собрал все свои вещи, это вот этот вот, ну, лесник, скажем так пойду и, за ягодами и говорит мне домой пора мне тут еще там 15 километров до дома нужно идти, поэтому как бы а Николай Николаевич, подожди, подожди, тебя нужно наградить же, церемония награждения мужик ты хочешь а за это еще <смех> какие-то призы дают <смех> он, он просто в шоке, очень доволен и тут же также получилось с Сашей
2: а, Саша я. Малой
0: да, я теперь буду знать, что он известен я не знаю как его Саша Малова.
2: Возможно, кроме тебя, как организатора, никто не знает его фамилию, все его знают
0: как Саша Малова, да? <свят> Ну, тогда оставим, хотя нет, пусть, пусть уже будет ассоциация Саша Лымарев, угу. Он, он прич... же теперь в рейтингах есть. Все. Он теперь уже в международном рейтинге ИТРА, международной статистической Причем он, я вот недавно обновили рейтинг, я смотрел, он сейчас... Uh, второй в рейтинге России по uh, дистанции XL, ну это, то есть, ультрамарафоны. После тебя? Uh, нет, не после меня. Я в этом Боже. рейтинге вообще, n- 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 в этой категории не участвую, не участвую а? потому что я ни разу не бегал такую дистанцию. <кью> то есть я бегал длиннее <кью> или, короче. Uh, вот. И то есть он просто с одного старта... Ну,
2: вот. Слушай, надо ему написать, возможно, он не в курсе.
0: Да, но стар, скорее но, всего. Но, но как бы после Скайранфеста э, мы, мы, конечно, на, на награждении все на него посмотрели э, воочию. То есть на старте, на финише мало кто там смотрит, кто куда, когда А тут на награждении все просто открыли рты, все мастера спорта, которых он обогнал в этот день, из Иркутска, из Красноярска, то есть было много э, ребят, которые удивились. А потом он поехал на другой старт, с которой, э, и тут тоже связана очень интересная а история вот это
2: я уже, не знаю, это
0: это уже продолжение этой да. истории да. То есть мы встретились с ним в Сочи на хока Wild Trail я бежал 124 километра он бежал 80 километров Но он туда приехал и ну, насколько я знаю у него не было чего-то из обязательного снаряжения то ли рюкзака, то ли палок, то ли еще что-то и наши ребята из Красноярска которые тоже участвовали они там помогли ему найти и он, ну, у них спрашивают, а что, как, как тут 80 километров все-таки, как разложиться там, какие советы. И кто-то в шутку сказал, Саш, есть такой парень, Дима Митяев зовут его. Он, ну, не раз бегал подобные дистанции, он знает, куда бежать, ты держись за ним.
2: А это, это кто, Дима Митяев? Это, это лучший, один из самых сильных. Да? Дима
0: Митяев, он на первой строчке.
2: Ну, это, короче, Чечен от трейл
0: Да, можно да, так сказать. Окей. Uh-huh. Uh, вот. И... Мы стартовали, мы это 124 километра, стартовали на 5 часов раньше, чем они. И получается, мы успели сбегать 55 километров, и затем наши дистанции совпадали полностью. То есть 80 плюс там, а, 45. Как раз вот 125 километров. И мы как лидеры пробежали до того, как 80 километров стартовало. И затем получается так, что где-то в в час ночи, в час ночи, в какой-то дикой глуши, в темноте. Я, значит, бегу свою дистанцию. Первый. Вокруг никого, кроме мишек. Они там шибуршатся, что там. Я бегу, переживаю, что сейчас меня сожрут. <с-> И вдруг позади огромный такой фонарь, как прожектор. У меня какой-то маленький худенький фонаричек. Ну, для меня худенького мне много не надо. А сзади прям такой прожектор. Кто-то бежит. Я такой, кто там, кто там? И это как раз Дима такой, говорит, да это я, все нормально, Свои. типа не парься, да, но я-то знаю, что он 80 километров бежит, такой, фу, ну слава богу, меня не догоняют, Его, значит прибежал мне у меня, ну у него там что, 15 километр, он еще свежачок, и убежал с палочками, прям так, хоп-хоп, хорошо, спустя где-то час я уже поднимаюсь там по склону горы, второй фонарик, я такой, ты кто? Он говорит, да я Санек Лымарев, помнишь в Ергаках бегал с Кайранфест? Такой Санек Лымарев, как ты вообще здесь оказался? А я не знал, что он участвует. И он бежит без палок. Ну, то есть и- идет в гору без палок, но это вообще тяжело. Упираясь в колени, и говорит: Юра, мне тут сказали за Димой держаться.
2: А, а он, я отстал. А да. он говорит,
0: так что-то убежал далеко, я, говорю, такой все догнать не могу. Он говорит, да ладно, не ты один думаешь не можешь догнать его. Еще не спал, а что? Это просто так, и что делать. Ну и все, и он учесал куда-то вверх, я просто такой. Нифига себе.
1: И он стал вторым.
0: И он в итоге да? прибежал вторым, да. И ему дали ну, вот, очки, насчитали в международной ассоциации трейл-ранинг, такие, что он теперь тоже мировая элита Ларин, круто. То есть можно сказать, топ-левел.
1: Вообще.
2: Слушай, а вы с ним потом не говорили? Чего, зацепили старты? Зачем он поехал туда? А я могу сказать, он хотел. Он да? очень хотел в Sky Run Festi поучаствовать. Много лет он, не, дал, не, он не, в... я не, я вообще говорю в принципе. Но, не, но первый раз только вот в минувшем году, mm-hmm. а, насколько я помню, он всегда говорил, что, ну как бы он, ну как стесняется, короче, немножко. Это типа парень. для спортсменов, и, а типа, я же типа, просто да, плюс он, и плюс он хотел турист. реально, он хотел, э, ну как бы, если прийти на старт. То быть очень хорошо готовым. То есть, вот mm-hmm. примерно такая тема. То есть, mm-hmm. и после этого он говорил, что да, я хотел бы ну, где-то побегать, что-то интересное. Вот. И, видимо, вот поехать. То, что я с ним общаюсь, реально раз в год. Приезжаю. На озере, да. На озере светлое. да. И я год про него ничего не слышу, не знаю. Прикольно вообще. То есть, он вторым стал, да?
0: Да, он Надо будет там написать прогиб...
2: и узнать, расстроился он или нет. Он сейчас, скорее
1: всего, еще больше тренируется и ходит по горам. И в следующем году
2: всем Скайрайнингам придется бороться еще с одним Митяевым. Но уже Сергаков. Ну, сейчас, мне кажется, как раз, Саша, он должен быть в таком наверное, в расцвете, потому что у него возраст идеальный и плюс база уже сформировалась большая. Но это, как сказать, он сам себе на уме, лишь бы он каких-то травм не начал получать, потому что, ну... Не перебегал, Просто вот маленький этот, как это э называется, спойлер этого видоса. Он однажды в Яргаке. 8, сколько от э, тушканчика до светлого набора приблизительно?
0: Ну там, помнишь? наверное, метров 300. Ну, короче
2: говоря, это горная тропа с еще небольшим набором, но это в гору. Теперь там есть муравишка, там вертикальное место. Ну, такие места есть. В общем, он туда однажды поднимал 50-килограммовую чугунную печку. Это На спине. Один, да? Один, конечно. Вот. И тогда он сказал, что немножко устал.
0: То есть, когда мы приседаем со штангой в тренажерном зале и устаем там на третий-четвёртый подход, у него просто выбора не было.
2: Он, наверное, казан туда тащил, может быть, плохо. Он туда поднимал такие вещи, вот это я уже спойлерить не буду, но он туда поднимал такие вещи, которые последними тебе придет в голову нести в горы ну ладно идем дальше а там мы сильно отвлеклись на сашу но это конечно потрясающий персона- персонаж для ну, вот такого вида спорта это такая знаешь история для кино что называется да
0: но в то же время видите мы э, начинали наш разговор с того э, что есть любители есть профессионалы да, то есть э, ему спорт не приносит какой-то определенный доход, то есть его вряд ли можно назвать профессионалом.
1: Точно, нельзя.
0: То есть какие-то, может быть, знания или каких-то навыков у него тоже, скорее всего, нет для уровня профессионала, да? Ну, с той же экипировкой, например, и так далее. Но, тем не менее, да, то есть по рейтингу он входит в национальную элиту точно и уже там переступает за порог международной элиты. Вот, поэтому, ну, что, что является да. Профессионал Кто, кто любитель, кто профессионал,
1: непонятно Да, да. да. да.
0: да. поэтому, ну, вот, с точки зрения того, что Практически вся моя жизнь Строится вокруг спорта То есть и тренерская деятельность, и организация Стартов, и мои выступления, тренировки Поэтому, ну, сложно назвать меня любителем В то же время, как Вроде с близким мне там, Рейтингом Саша Который, ну, вот, неожиданно так, раз И второй он ну, явно любитель пока еще. Угу. Посмотрим, захочет ли он продолжить в этом направлении и а, посмотрим за его развитием.
1: Давай, нам в завершение а, к, затронем тему а, твоей подготовки немножечко. А, угу. Потому что, судя по инстаграму, ты постоянно либо на стартах, либо на каких-то сборах. Сейчас, я знаю, ты в Кисловодске был, угу. насколько я понимаю, да, там, в декабре. А, а это Мекка с всех, родственниками всех легкоатлетов нет? параллельно со Степаном но, но. Да, да. А, а это же родина получается, ну, база тренировочная самая главная всех легкоатлетов и ну, насколько я понимаю ты тоже там тренировался угу. а, как у тебя вот твой сезон тренировочный построен а, ты все время на сборах
0: ну, совершенно нет получилось так, что в Кисловодск я поехал и выбрал вообще Кисловодск потому что это была хорошей базой с точки зрения инфраструктуры и логистики в связи с тем, что у нас практически 80% стартов были перенесены на конец года на 13 недель, начиная с середины августа и заканчивая 1 ноября у меня выпало 10 стартов и все они были на Кавказе
1: В той местности, как в той раз, местности
0: да. да И мне нужно было где-то просто жить Чтобы не летать туда-обратно В тот же Красноярск или даже в Москву mm-hmm. И я по- никогда не был в Кисловодске до этого до этого года И я поэтому решил поехать туда Снять квартиру э, на два месяца И оттуда очень просто на электричках, на поездах Можно было доехать и до э, Нальчика И до Владикавказа, до Ингушетии Где я там бегал полумарафон Джейрах И э, уехать в Сочи, в Новороссийск, то есть все было, можно сказать, под боком, поэтому я там жил. Тренироваться в Кисловодске мне было сложно, э, в плане того, что я все-таки не привык к э, вот именно легкоатлетической тусовке и к способам тренировки, которые у них присущи. Они тренировались там все к э, тому же чемпионату России, который был в декабре, вот, поэтому я себя чувствовал очень неуютно а, не в своей тарелке, потому что все там носятся из трех минут по этим асфальтовым uh-huh. дорожкам туда-обратно, у них там свой круг двушка верхняя, двушка нижняя, там, а, здесь они из БУ делают, на этот холмик они запрыгивание делают. Ну, в общем, там у них каждый сантиметр этого парка, где все тренируются, ну предназначен для определенного вида тренировки. Как-то
1: используется, нет?
0: да. То есть для меня я а, как бы
1: Бегал Где на... у вас тут горы? Я Куда бегал, на, 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 на
0: седло, да, то есть там есть малое и большое седло. И я как-то спросил там у местных, говорю, ребят, вы на большое седло бегали? Такие, ну, мы сходили в начале сборов, и, наверное, сходим в конце сборов, просто посмотреть Погуляли. на красивый вид. Да, и... Ну, то есть мы... Это как будто два разных мира. То, что интересно совершенно. мне, совершенно интересно им, и наоборот. Вот, поэтому... Кисловодск хорош для определенных видов тренировок для для горной подготовки я бы сказал, что, ну, во-первых и высота 900 метров еще недостаточная и там нет таких крутых наборов но оттуда можно уехать на тот же Плато-Бермамид это уже 2-100 или Брус виден вот, и оттуда можно и вот мы ездили в Тиберду, это Донбай тиберда можно в соседнюю долину Вархыс Ну, возвращаясь к твоему вопросу, да, то есть на сборах я бываю не так часто, как даже хотелось бы. И тренировки, они, конечно же, это постоянный процесс. То есть сейчас у меня базовый период, когда я занимаюсь своей силовой силовой подготовкой. да, И плюс... Uh, все-таки на улице минус 25, минус 30 не очень приятно для того, чтобы бегать очень постоянно. Очень
1: неприятно, я бы так сказал.
0: <laughs> да, это uh, как-то, но ну, вот совершенно не мотивирует на то, чтобы выйти uh, <laughs> на улицу. Uh, и плюс, um, я открыл для себя велосипед в этом году uh, в плане того, что это mm-hmm. отличный тренировочный инструмент uh, для тех, кто бегает в горы, потому что uh, зачастую в горы не бегаешь, а ходишь. И вот эта вот силовая нагрузка, которая свойственна тренировкам на велосипеде очень хорошо помогает в беге в гору но естественно полностью как бы сфокусироваться на велосипеде тоже не получается нужно все-таки разбегивать наработанную силовую базу и это уже следующий этап к которому я перейду ну, вот начинаю переходить можно сказать сейчас чтобы хотя бы 2-3 месяца побегать это вот январь февраль март и вот в марте мы планируем тренировочные сборы как раз вот в Кисловодске Перед началом сезона Как раз чтобы немножко побегать Разбегаться Не на высоте Потому что ну, это все таки шок будет для организма Если уж высоко слишком взбираться Не Не по очень крутым горкам Ну вот в конце марта Мы планируем тренировочные сборы там И с апреля в принципе начинается сезон Поэтому я надеюсь что за январь, февраль, март Можно будет набегать Достаточный объем
1: а вот смотри тогда последний мой вопрос по поводу сезона 2021 года я знаю, что у тебя есть амбиции выступления на мировых гонках ну на гонках уже не только национальных а и на каких-то чемпионатах Европы мира и международных стартах куда вот хотелось бы съездить, понятно, что это от нас уже сейчас не зависит, угу. сможем ли мы поехать в 2021 году да. или нет. Но если сможем, вот представим, что 2021 год открыл, открыли границы, можно ездить куда бы ты хотел, ну или там куда ты готовишься, на какую гонку, угу. такую гонку класса А.
0: В... Ну, не, не, немножко перед тем, как ответить на твой вопрос, скажу, что одна из привилегий, можно сказать, или таких классных плюшек того, что у человека достаточно высокий рейтинг состоит в том, что в Международной Ассоциации Трейд Раннинга есть настоятельные рекомендации организаторам мировых стартов приглашать рейтинговых, рейтинговых да? спортсменов угу. из разных стран. И у нас сейчас, ну, на мой взгляд, опять-таки бывают разные мнения, но вот для меня основные серии стартов, которые являются ну, такими прям известными мировыми, это мировая серия по скайраннингу, Skyrunner World Series и Golden Trail World Series, то есть мировая серия, золотая серия по ранингу, mm-hmm. которую делает в каждой из которых примерно там, в Golden Trail 6 стартов в год, а в мировой серии по скайраннингу там чуть больше и плюс есть еще интересующая меня серия, это ультра Trail World Tour у ТВТ, mm-hmm. это забеги свыше 100 километров да, то есть мы Имеем вот за эти три серии практически весь набор трейл и скайрайнинговых гонок с разной дистанции. Mm-hmm. И организаторы каждой серии ä, приглашают...
1: Ä, ну и, наверное, более да, за то, чтобы к ним приехали.
0: Конечно, да, то есть для них это интересно. И вот ä, в мировой серии по скайрайнингу я уже принимал участие, и, в принципе, меня знают организаторы ä, некоторых стартов. И присылают приглашение, говорят ну, приедь, мы сможем тебе бесплатный слот выдать, uh-huh. иногда э, проживание я еще не на том уровне, чтобы еще и перелет оплачивали, но стремлюсь к этому в этом году мне еще не поступало предложений от э, мировой серии по скайрайнингу ну и плюс к тому, что я их э, некоторые уже бегал я хочу себя попробовать в УТВТ, ультра трейл ворлд тур и мне как раз пришло приглашение Uh, что возможно смогут предоставить хотя бы бесплатные слоты на пару гонок из всей серии. И вот я для себя выбрал, в апреле будет старт Мадейра uh, Ультратрейл, mm-hmm. uh, там чуть больше 100 километров с достаточно хорошим набором высоты. И вторая гонка, которую я хотел бы поехать, это гонка серии Ультратрейл Дюмон Блан, UTMB, но дистанция CCC. То есть это не самая длинная дистанция UTMB-170, а, по-моему 100, по-моему, 100 километров. Спринтерская.
2: <связано> <связано> Средняя дистанция. Да, ну <ресано> да. Сразу чтоб в темпе начать, хорошая.
0: <связано> да, то есть чуть-чуть поменьше, и она будет проходить в конце августа. То есть это вот две гонки, которые мне хотелось бы съездить, посмотреть, потому что я там ни разу не бывал, и попробовать себя именно в этой серии у ТВТ. И плюс мне ну, помимо этих серий, про Golden Trail World Series я вообще не говорю, потому что там выступают просто самые-самые топовые uh-huh. спортсмены. И, и как бы, мой рейтинг там это ну, даже как бы не, не топ-10. Uh-huh. Вот. И поэтому там пока что я сам еще не считаю себя достаточно готовым, чтобы соревноваться в, там, ну, как в топ-10. Малой. То есть зачем тратить деньги, если не готов просто съездить и попробовать, но я лучше подожду. А в этом году, в 2020, уже в прошлом году, мне пришло интересное приглашение на чемпионат мира по ультратрейлу. Сейчас, в принципе, чемпионат мира может назвать любой практический организатор, у кого есть серия стартов в разных странах, и потом. После отборов получается чемпионат мира. И это пятидневная гонка в Словении. Дистанция 250 км за 5 дней. Естественно, с хорошим набором высоты. И она будет проходить с 7 по 13 июня 2021 года. года, И мне организаторы предложили бесплатное участие. А участие в этой гонке стоит в переводе там с фунтов стерлингов что-то около 100 тысяч рублей mm-hmm. получается. Причем я не знал даже, что она столько стоит. Просто потом, когда я посмотрел, я сначала зарегистрировался.
1: Да, чего мне этот слот дает? Я его и сам могу купить. Ну ладно, окей, спасибо, ребята. Лечу
0: как-нибудь сам, ничего
1: страшного.
0: И мне очень интересно попробовать себя на многодневках, потому что сейчас такая тенденция в мире... Что за один старт сложно выявить сильнейшего mm-hmm. Поэтому даже Golden Trail World Series в, этом 2020, в конце 2020 года делала чемпионат мира Ну, свой И это была четырехдневная гонка Вот Ultra X World Championship Это вот эта пятидневная гонка, о которой я говорю Она тоже делает в плане многодневки В формате многодневки И, в принципе, все к этому идет что...
1: Как дела в спорте, в общем? Есть однодневные гонки, есть многодневные, но король всегда – это тот, кто победил многодневные гонки. Самый главный. Да. Так же и в беге будет, да? Ладно, спасибо большое. Мы и так уже превысили наш лимит, который обещали Юрий
2: потратить его это, времени это при том, что я еще не рассказал пару историй да, да, видимо придется подождать, пока ты выиграешь какой-нибудь там чемпионат мира да, да, и позвать тебя снова да Потому что по нарастающей Нужно динамику сохранять Ну
0: да, а ты сейчас тут наговорил Что я профессиональный атлет Потом поеду
2: куда-нибудь
0: Поэтому да, я постараюсь, чтобы в следующий раз Вам было не стыдно за меня
1: Я понял, как на самом деле происходит Квалификация про и любителей Вот если ты просто сам Говоришь, я про, все, ни у кого никаких вопросов нет Если ты говоришь, я любитель, тоже ни у кого никаких вопросов нет Потому
2: что формально не доказать ни одно, ни второе невозможно Ну потому что это это ни на что не влияет, поэтому, ну я имею в виду, это заявление Поэтому, мне кажется, это самая разумная классификация Если про Iron Man так заявился про ты соответствуешь каритариям, ты про. На следующий гонку ты в же можешь заявиться. Да. Но ты любитель.
0: Как просто вот в Air
2: Да, да. Кстати. Air что будет, нет? Ты великому
0: увлекся. Плавать научишься?